0: Ja, wieder zurück hier in der Messehalle 7.2a am Stand 118, live vom Linux-Tag 2009. Oh Ihr müsst mir jetzt erstmal sagen, wie er heißt. Die Leute sind von FreeBSD und wir reden über FreeBSD und über Virtualisierung. Und äh, Daniel und ich weiß nicht wie... was war das? Daniel und Martin. Hallo.
1: Hallo, grüß ja, euch. Hallo. Wie geht's euch? Uns geht's wunderbar. Wie ja. ist die Messe bisher verlaufen? Naja, nach einem mittelmäßigen Auftakt ist es leider gestern schwächer geworden und heute würde ich sagen, ist noch etwas weniger los.
0: Ja, es ist, wundert mich auch total. Also ja. gestern war wesentlich mehr los, obwohl ich gedacht habe, heute wird so irgendwie der Tag, wo die Leute hier in die Hallen
1: stürmen und uns alle überrennen, aber irgendwie... Ja, ich hatte auch gedacht, dass die Leute, die unter der Woche arbeiten, dann wenigstens am Samstag zum Dienstag kommen. Komisch. Aber das sieht heute nicht danach aus. Gut,
0: dann lass uns ein bisschen über äh, BSD und im Besonderen FreeBSD reden. Ähm, ja, was, was ist FreeBSD, warum FreeBSD
1: und nicht äh, Sternchen BSD, irgendwas anderes? Ja, FreeBSD ist eines der zwei ältesten und der wichtigsten äh, BSDs. Im Prinzip, wenn man Hub wäre, könnte man sagen, dass FreeBSD und NetBSD eigentlich äh, über 90% der BSD-User vereinen. Und äh, wir gehören eben zu FreeBSD. Wir sind die Ältesten, diejenigen, die am meisten Applikationen haben, am meisten Features und eben die größte Nutzerbasis.
0: Die größte Nutzerbasis. Ähm, woran macht ihr das fest?
1: Das kann man im Internet sehen, das kann man an den Zahlen sehen äh, bei BSD-Stats. BSD-Stats ist so eine Webseite, da können sich BSD-Nutzer mit dem Skript melden und verschiedene Daten übermitteln und da werden eben Statistiken erstellt, von welchem BSD die meisten Nutzer eben kommen. Mhm. Und hat FreeBSD ungefähr einen Anteil von ja, knappe
0: 95%. Wow, das ist tatsächlich viel. Aber es gibt da auch noch so einen Abkömmling PC-BSD PC, oder so? PC-BSD
1: und Desktop-BSD sind reine FreeBSDs.
0: Die sind FreeBSDs, die ja. kommen, die zählen also in die Statistik damit zu euch rein? Genau. Aha. Warum äh, hat man die entwickelt?
1: Die hat man deswegen entwickelt, weil man gesagt hat, viele Neueinsteiger, viele Newbies haben eben größere Probleme, ihre Kisten zu installieren, zu konfigurieren, etc. Und denen will man nicht nur ein nacktes Betriebssystem in die Hand geben, sondern ein vorkonfiguriertes BSD, damit der Einstieg leichter fällt. Das ist im Prinzip so, wie wenn jemand sich, meinetwegen bei Linux, eine Ubuntu-CD krallt.
0: Okay, Martin, warum benutzt du BSD? <lacht> ähm gute Frage. Bisschen lauter sprechen vielleicht, oder richtig? Das System
2: ist, ähm, also m, m, ja, warum benutze ich es? Weil die Community letztendlich, die dahinter steht, einfach ähm, großartig ist. Man hilft sich untereinander. So, deswegen benutze ich BSD, also FreeBSD. Und warum jetzt nicht Linux? Ich meine, wir sind auf dem Linux-Tag. Äh, warum benutzt du kein Linux? Ähm, ich habe so meine Erfahrung mit Linux gemacht. Ähm, ja, <lacht> Ja, positive, negative. Sowohl als auch, sagen wir mal so. Wenn man in einem Forum fragte nach Hilfe oder so, we und so weiter, riet so fucking manual, <lacht> google mal und so weiter. Und die Community ist einfach, ja, schrecklich. Von Linux meine ich jetzt. Okay, welches Linux hast du da ausprobiert? Irgend ähm, viele. Gentoo, Fedora, Slackware, also Debian, alles mal so durchgemacht. Mhm. Wie versteht ihr euch
0: mit den anderen BSDs und mit, mit Linux?
1: Hervorragend. BSD, bei uns gibt es so einen Flyer und so einen Spruch, wir sind eine Family, unser Stand hier, der heißt auch All AllBSD, weil einfach alle BSDs gemeinsam auftreten und zwar bei allen Events, also alle, die die genügend Manpower an den Stand schicken können und wir haben unterm, außer ein bisschen den üblichen Vorzehleien, haben wir keinerlei Probleme.
0: Gibt es dazu einen Verein oder so, der das organisiert?
1: Es gibt die Organisation, die heißt All AllBSD, die selber kein Verein ist. Aber die organisiert Events und Auftritte überall in ganz Europa und in anderen Ländern oder in anderen Kontinenten gibt es eben andere Vereinigungen, die das auch machen.
0: Naja, ah okay, das ist also eine reine deutsche Organisation. Nein, das Nein,
1: Das kann man nicht sagen. Also da sind wir machen Events auch genauso in Belgien, Niederlande, Österreich, egal wo. Also Europa. Europa.
0: Okay. Auf wie vielen Veranstaltungen seid ihr so?
1: Also wir haben pro Jahr ungefähr zwischen 15 bis 20 Veranstaltungen.
0: Also die ganz Großen, alle dabei.
1: Das sind alle Großen dabei, wie Fosdem in Brüssel, wie LinuxTag in Berlin, wie äh, Cebit, ChemBits, Linux Tag, Systems in München, äh, Linux Tag Dorn Dann die ganzen französischen Events sind mit dabei, Linux Libre, Solutions äh, Linux, die jetzt kommen, die zwei großen französischen, italienische Veranstaltungen, alle.
0: Aber jetzt frage ich nochmal, was was ist so der große Unterschied zwischen Linux und äh, BSD? Also was macht BSD jetzt besonders?
1: Äh, Linux ist nur ein Kernel und um diesen Kernel herum äh, gibt es halt verschiedene Distributionen. Linux ist kein Betriebssystem, es ist schlicht und ergreifend ein Kernel. BSD ist mehr eine Philosophie, denn nur schlichte Zeilen an Code. BSD ist eine Einstellung und äh, es ist eine Community und es ist eben eine Philosophie, wie man bestimmte Dinge herangeht.
0: Okay, was ist das für eine Philosophie? Kannst du die genauer erklären, worum geht es da?
1: Die äh, BSDs entstanden an der University of Berkeley in äh, den USA, in Kalifornien. Und äh, diese liberale Grundeinstellung ist das, was die ganzen BSDs eigentlich alle ausmacht, mit mhm. vielleicht einer Ausnahme.
0: Noch irgendein anderer Grund? Oder äh, ein
1: anderer Teil? BSD hat eine unglaublich lange Tradition. Angefangen hat man 1975, das erste Release gab es dann 1978. Das war also zu Zeiten, wo Linus Torwarts ungefähr zwei Jahre alt war. Und kein Mensch kannte den Begriff Linus, das gab es einfach nicht. Und über all diese Jahrzehnte, mittlerweile das sind 35 Jahre, haben sich halt einfach Strukturen gebildet. Und die leben weiter. Und die Lizenz ist wesentlich einfacher, oder? Die Lizenz ist einfacher, der hat genau zwei Sätze. Im Prinzip.
0: Ich dachte drei, oder? Was? Nein, drei? früher
1: waren es vier Sätze. Dann ah. habe ich gesagt, das sei zu kompliziert, weil die meisten Leute können nur bis drei zählen. Dann hat man es aus drei Sätze gekürzt. Dann hat man festgestellt, dass drei zu viel ist, dass zwei Sätze auch reichen. Ja, Warum lässt
0: man sie dann nicht ganz weg und sagt, macht doch, was er wollt damit?
1: Aus juristischen Gründen, weil das Copyright muss immer noch bei dir bleiben.
0: Ah ja. Das heißt, Solche Sachen
1: wie Copy Left zum Beispiel oder Public Domain gibt es ja in Deutschland oder in Europa gar nicht.
0: Nee. Was sind denn das jetzt für zwei Sätze?
1: Der erste Satz einfach, wir haben den Code geschrieben, es ist unser, du kannst damit machen, was du willst, und der zweite Part ist, wir übernehmen keine Garantie für irgendwas. Wenn irgendwas nicht funktioniert, fass an deine eigene Nase.
0: Okay, jetzt geht
1: das in Deutschland aber auch nicht immer so. Das geht in Deutschland schon so.
0: Naja, also es kommt darauf an, wenn ich die Software nehme und sie verkaufe, geht das zum Beispiel nicht.
1: Doch, selbstverständlich. Du kannst dann, machen. Kann ich
0: kein, dann kann ich nicht ausschließen, wenn da was kaputt geht, dass das deine Schuld war. Ja, aber geht wir nicht. verkaufen es
1: ja nicht. Wir sind freie Software. <lacht> Wenn du es verkaufst und hast damit ein Problem, dann ist es deins, aber nicht meins.
0: Und wenn fahrlässig gehandelt wird, bist du auch immer haftbar. Egal, ob
1: du den Code jetzt
0: frei verteilt hast, ihn so und so verteilt hast, dann ist man auch haftbar. Wenn du jetzt also was reinschreibst, wo du jemand nachweisen kann, das war arglässig, das war böse.
1: Das tun wir aber nicht. <lacht> sagst du? Ja. Dann <lacht> schau doch einfach mal nach. Unsere SVNs und CVS sie sind alle public. Kann jeder nachgucken.
0: Wie viele Leute habt ihr die zu BSD beitragen, also die jetzt Rechte, Commit-Rechte haben auf denen?
1: Bei FreeBSD sind es ungefähr 380, bei NetBSD ungefähr 280, bei OpenBSD sind es 82, bei Dragonfly 33. Ja. Du weißt, die Zahlen alle
0: auswendig. Ja. <lacht> ja du bist nicht
1: der Erste, der danach fragt.
0: <lacht> okay. Das heißt, hier hast du dir einmal rausgesucht und erzählst du jetzt immer wieder. Und updatest du die den regelmäßig? Ja, natürlich,
1: klar. Also der oben wie ist die Zahlen, die sind vergessen Abend. <lacht> die Free-BSD und nicht die Zahlen. Äh, plus minus 10 ungefähr. Mhm. Ich Schwank. sag, äh,
0: ich will BSD irgendein BSD jetzt mal ausprobieren. Was wäre da die Anlaufstelle? PCBSD. Äh. Bitte? PCBSD. Bei für ändern, wenn das schon vorbereitet ist. Du hast einen
2: grafischen Installer. Du kannst ähm, Language einstellen komplett, also je nach deiner Landessprache halt und ähm, komplett äh, vorkonfiguriert. Einfache Netzwerkinstallationen,
0: alles möglich. Mhm. Gibt es irgendwie eine Seite, die jetzt alle BSDs verlinkt und vielleicht so ein bisschen das erklärt? All BSD, ne?
1: Ja. ja. All BSD tut das. Wir haben hier Flyer, insgesamt momentan 18 verschiedene, demnächst 21. Und da waren so ziemlich alle Themen rund um BSD behandelt, weil die Dokumentation äh, ist extrem umfangreich bei BSD. Also allein bei FreeBSD haben wir über 5000 Seiten Dokumentation. Die kann sich... Die kann und will sich kein Mensch natürlich nicht zuerst durchlesen. Und bei AllBSD haben wir dementsprechende Flyer, in dem wir aufklären, über alle BSDs. Ähm,
0: Gibt es da eine Webseite von AllBSD, wo ja. man sich informieren kann? Ja, wo? einfach
1: www.allbsd.de
0: Okay. Jetzt habt ihr, weiß ich nicht, vor kurzem oder sowas eine Virtualisierungslösung mit in eure Distribution. Naja, kann man Distribution sagen, ist es richtig?
1: Ja. 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 Aufgenommen? Ja. Äh, Virtualisierung ist ja schon seit drei, vier Jahren äh, ein Hype-Thema, wobei der Hype ein klein wenig abflacht, so langsam, Gott sei Dank. Aber Virtualisierung ist ein sehr wichtiger Punkt, sowohl für Privatanwender als auch für Firmenanwender. Und das war immer so eine gewisse Schwachstelle bei FreeBSD. Und äh, in den letzten zwei Monaten hat man angefangen, diese Schwachstelle eben auszumarzen. Ja, bei, bei den Wir haben momentan wir haben professionelle, gewerbliche Virtualisierungslösung, das ist zum Beispiel Parallels auf Mac, das ist äh, VMware und wir haben eben freie Lösungen und es gibt eigentlich drei große freie Lösungen. Das ist KVM, was im Linux-Lager bevorzugt wird. Wir haben äh, Xen, das sehr stark bei NetBeast, die unterstützt wird, schon seit Jahr und Tag. Und wir haben eben Virtualbox von Oracle oder Sun oder einer Tochter von Sun, Genotech. Mhm. Und Freebies, die hat sich entschieden, eben Virtualbox äh, zu pushen und seit ungefähr vier Wochen haben wir Virtualbox in Freebies, die, was auch mittlerweile schon sehr gut läuft.
0: Ist es dann irgendwas, was ihr im Kernel angepasst habt? Na, zwei kleine Sachen, ja. Was <lacht> ähm, sind das für Sachen?
2: Ja, mal, äh, na, zwei kleine Sachen, um halt ähm, die Netzwerkfunktion hinzubekommen und... Ähm, grafische, dass der grafische Installer wieder funktioniert. Also es waren ganz zwei kleine, minimale Sachen. Ansonsten mhm. ähm, war Vbox viel Hacking. Durch mein gutes Team haben wir es gut hinbekommen. Was
0: war jetzt der Grund, dass ihr gesagt habt, ihr nehmt VirtualBox
2: und nicht eins der anderen? Ähm, der eigentliche Grund war deswegen gewesen, weil der Alexander von Sun, der hatte das annonciert auf, seine, auf der v box dass ähm, FreeBC jetzt gesupportet wird. Und dann haben wir kurzerhand entschlossen, die ganze Geschichte mal anzugehen und dann das komplett fertig zu portieren. Und dann haben wir es kurzerhand, 6, 7, 8 Wochen haben wir gebraucht, um das funktionstüchtig für den Port zu bekommen. Und dann konnten wir es jetzt auch vor ein paar Wochen direkt in den Portstree aufnehmen. Das heißt, wie installiere ich mir das dann bei euch? Ganz normal über den Portstree. Ähm, Emulation, Virtualbox und dann Make MakeInstallClean halt.
0: Und Virtualbox ist... So dass es dann darauf alle möglichen Betriebssysteme laufen lassen kann. Ja, also Windows 7. Und
2: das einzige, was noch nicht richtig funktioniert, ist witzigerweise BSD. <lacht> Warum das? Ja, weil es da kleine Probleme gibt mit der, mit der Hardware. So. Also genau kann ich es noch nicht so sagen, haben wir noch nicht so genau analysiert.
0: Mhm. aber ihr damit mit den anderen BSD-Teams zusammen, dass das läuft? Bedingt ja. Ja. Ist es jetzt nur eine Virtualisierungslösung, die ihr in FreeBSD habt? Oder. Unterstützen es alle BSDs oder
2: das, äh, momentan, hat, ja, momentan hat das FreeBSD allein momentan. Ich weiß nicht, was die anderen machen werden, ob sie dann später auch noch portieren werden, keine Ahnung, kann ich nichts
1: nicht so ja, zu dort sagen. mit Sicherheit. Also wenn, wenn die Geschichte noch zwei Monate läuft, äh, bei NetBSD gibt es auch schon erste Beschreibungen, VirtualBox zu supporten. Genauso wie es bei FreeBSD natürlich auch äh, mittlerweile immer stärkere Bemühungen gibt, Xen auch zu unterstützen und Sachen von NetBSD zu übernehmen. Also es wird so sein, dass äh, das, was in, äh, bei NetBeast, die mit Xen gemacht wurde, wo bei Freebies die landen. Und das, was bei Freebies, die mit VirtualBox gemacht wird, wurde eben bei NetBeast die landen.
0: Es gibt, es gibt ja auch noch so virtual OpenVZ oder sowas. Was ist damit?
1: Da haben Leute schon versucht, es irgendwie zum Laufen zu kriegen. Aber so wie ich das sehe, ist da wohl die Nachfrage nicht sonderlich stark danach. Mhm. Also man hat schon probiert, das hat irgendwie nicht geklappt aus irgendwelchen Gründen. Und da ist einfach wohl nicht genügend Manpower dahinter.
0: Und Sun ist ja jetzt von, eventuell demnächst von Oracle gekauft worden werden wird. Wie auch immer, ist, ist, ja, ist ja noch ein bisschen was da aussteht, ob die Aktionäre ja. jetzt alle zustimmen. Siehst du da irgendeinen möglichen Effekt auf VirtualBox? Also kann ja sein, dass die sich jetzt überlegen, brauchen wir nicht, wir stoßen alle Entwickler ab. Und dann habt ihr auf einen Zweig gesetzt, der vielleicht tot ist demnächst?
1: Die Gefahr sehe ich nicht, weil Sun hat InnoTech gekauft und hat das Geld investiert, um Geld zu verdienen. Und momentan verdienen sie Geld und wenn sie Geld verdienen, haben sie keinerlei Veranlassung, alle Leute rauszuwerfen. Und wenn die Leute rausgeworfen werden würden, dann würde das, was da ist, eben weitergeführt werden. Weil es ist letztendlich unter GPL und es ist freie Software. Und die Leute wie der Alexander von InnoTech, der den Freebies, die Support gemacht hat, Da hat er es in seiner Freizeit gemacht. Also nicht offiziell von der Firma, sondern in seiner Freizeit.
0: Und die GPL und die BSD-Lizenz, die vertragen sich miteinander oder hattet ihr da oder gibt es da irgendwelche Probleme?
1: Äh, es gibt prinzipiell keinerlei Probleme. Es gibt genügend BSD-Code, der eben in äh, Linux enthalten ist. Wenn einer von euch mal äh, SSL benutzt oder OpenSSH oder Bind oder Sendmail oder was der Himmel was, das Apache mit seiner MIT ist auch eine BSD-ähnliche Lizenz, gibt es keine Probleme. Und umgekehrt, in BSD finden wir GCC, wir finden, was, der Himmel, was für GPL-Programme.
0: Solange man das nicht, also kann ich jetzt GPL-Code einfach in den BSD-Kernel einbauen, das geht doch nicht, oder?
1: Das geht nicht, weil dann würde der BSD-Kernel eben auch unter die GPL fallen.
0: Ah ja. Das und ist der
1: virale Effekt der GPL.
0: Aber ich kann BSD-Code nehmen und den in ein Produkt nehmen, was unter der GPL steht und das neu lizenzieren. Genau. Das kann ich machen. Wenn ich natürlich hinschreibe, der Teil des Codes ja. äh, gehört euch. Ja. Ah ja.
1: Und somit könnten natürlich auch, äh, und das wird ja auch gemacht, damit können äh, Projekte, Debian hat zum Beispiel äh, FreeBSD Kernel auch ein Projekt gestartet, das mittlerweile offiziell bei Debian ist. Debian K FreeBSD die nehmen dann eben keinen Linux-Kernel mehr für Debian, sondern eben freebies FreeBSD kernel Und das können sie problemlos machen.
0: Es gibt ja auch ein Projekt, was äh, das Debian Useland äh, auf äh, Solaris und so packen will. Ja,
1: es gibt für Herd, für Solaris, für NetBC, Freebies die.
0: Herd, das habe ich ja auch schon lange nicht mehr gehört. Ja, das gibt es noch? Ja. Immer ja. noch? Vom <lacht> Namen.
1: Es werden sogar noch, noch ein paar Commits gemacht. Das letzte Commit liegt, glaube ich, ein paar Wochen zurück. Aha. Benutzt das irgendjemand? Ich habe noch nie jemanden gesehen.
0: Noch <lacht> niemanden getroffen? Nein. Ich kenne ich kenn
1: kenn zwar Plan 9 Leute, aber Hört Leute sind mir noch nie begegnet.
0: <lacht> die, muss, die, die outen sich vielleicht auch nicht.
1: Keine Ahnung. Das sind wahrscheinlich diejenigen, die immer mit der schwarzen Kappe durch die Gegend rollen und der dunklen Sonnenbrille.
0: Euer Kernel, ist das ein monolithischer Kernel, ist das ein bisschen so wie hört, so ein Mach-Kernel oder was ist das für einer?
1: Es ist im Prinzip, wir haben heute nicht mehr diese Trennung zwischen Microkernel und monolithischen Kernel. Also was ist dazwischen? Wir haben im Prinzip überall, ob Linux, ob BSD, wir haben überall eine Mischung. Wir haben einen Kernel und wir haben dazu ladbare Module und das ist das, was eigentlich heute Standard ist.
0: Mhm für wen würdest du denn BSD empfehlen? Also klar, wir haben jetzt ja schon gehört, dieses PC-BSD ist relativ Einsteig. Einfaches. Ähm, gibt es da irgendwelche Sachen, wo du sagst, ja, auf einem Netbook würde ich es vielleicht nicht packen, auf einen großen Desktop- Rechner macht es keine Probleme, auf einem Laptop ähm, macht es hier und da noch Probleme, gibt es da irgendwas oder ja, läuft es überall?
1: Es läuft überall, es läuft also vom Embedded-Bereich bis zum Großrechner, bis zum Cluster. Es gibt halt ein paar Bereiche, die nicht so spannend oder nicht so gut gelöst sind. Also jemand, der exzessiv Audiobearbeitung macht oder exzessiv äh, Videoschnitt machen möchte oder der irgendwie äh, 100 Webcams betreiben will, das ist nicht unbedingt der Schwerpunkt von, von FreeBSD.
0: Sondern, was ist der Schwerpunkt?
1: Schwerpunkt sind Server, Schwerpunkt sind sicherlich Desktop-Systeme und Schwerpunkt ist Embedded. Mhm. Immer stärker.
0: Ja, langsam gehen mir die Themen aus. <lacht> Habt ihr noch was zu sagen? Ist nee. Ne, langweilig. <lacht> ähm, ja, was macht ihr überhaupt bei BSD? Das habe ich noch gar nicht gefragt, Martin. Ähm, ich bin Ports und
2: Port Management-Mitglied neuerdings. Ähm, meine Aufgaben sind halt, ähm, Updates zu fahren, kontrollieren, Bugfixes zu machen. Security-Arbeit mache ich auch noch nebenbei. Ähm, KDI ja, team mache ich auch noch ein bisschen so mit. Also überall so ein bisschen meine Finger drin.
0: Und du?
1: Ich mache hauptsächlich Doc-Arbeit äh. und Marketing.
0: Marketing? Äh, ja, Dokumentation ist natürlich auch immer ganz wichtig.
1: Ja, sehr ähm, wichtig.
0: Habt ihr auf eurer Webseite irgendwie Wikis oder Foren oder so wo als Anlaufstelle?
1: Wir haben, wir haben äh, sowohl Wikis als auch Foren logischerweise. In Deutschland gibt es zwei große BSD-Foren. Das ist die BSD-Group und BSD-Foren, wo fast alle Nutzer versammelt sind. Das ist dasselbe wie bei, bei, bei All-BSD. Es gibt also keine getrennte Foren, sondern meistens sind es alle BSD, die gemeinsam ein Forum betreiben.
0: Mhm. Gibt es auch sowas wie User-Groups, die sich treffen regelmäßig? Ja,
1: es gibt überall in den größeren Städten eine oder mehrere User-Groups sogar. Also in München zum Beispiel gibt es zwei, BIM und BSE. Es gibt User-Groups in jeder größeren Stadt und die sind auch immer gemischt. Das heißt, es gibt keine reinen... FreeBSD nutzergruppen oder NetBSD-Nutzergruppen, sondern da treffen sich halt alle BSD-Dealer, mhm. so wie es üblich ist.
0: Habt ihr auch eine eigene Konferenz oder eine Messe oder so?
1: Ja. Wir haben jedes Jahr die EuroBSD-Con, die findet jedes Jahr statt, meistens im September, Oktober. Dieses Jahr in Cambridge in England. Und dann haben wir noch die Asia-BSD-Con und die BSD-Can in, in Nordamerika. Mhm. Wann ist die? Die BSD kennen war jetzt, die ist immer Ende April, Anfang Mai und in Asien ist sie immer im Ende des Jahres, Oktober, November.
0: Was sind die nächsten Veranstaltungen, zu denen ihr so geht?
1: Die nächste Veranstaltung ist in die Linux Libre in Nord. Die ist vom 3. bis zum 7. Juli. Und dann ist es die Frostkon am 23. und 24. August in St. Augustin.
0: Jetzt habe ich vielleicht BSD schon eine Weile eingesetzt, finde es cool und würde gerne mitentwickeln. Wie mache ich das? An wen wende ich mich da? Wie, wie lege ich los?
1: Du machst das ganz einfach. Du tust irgendwas. Ich setze mich hin in meinem Kämmerchen, schreibe irgendwelchen Code. Was mache ich dann damit? Wenn du den Code fertig hast, dann schickst du ihn irgendjemand. Ja, irgendjemand? Dir? Irgendjemand, irgendjemand. Äh, Vorzugsweise auf eine Mailingliste. Achso, ich habe gedacht, ich
0: schicke das meinem Freund und der weiß ja. dann gleich, was er damit tut. Also entweder
1: du schickst dir direkt jemand, der eben diesen Teil, wo du einen Patch oder einen Code geschrieben hast, maintained, mhm. oder du schickst ihn auf die Mailingliste und sagst, hier ist mein Code, guckt ja. euch den damit. an.
0: Ähm, wie entwickelt ihr denn so den, den Kernel? Also bei, bei Linux ist es ja, da gibt es so also einen Diktator da oben, und der entscheidet alles und wenn er das nicht mag, dann kriegst du kommst du eh nie in den äh, Kernel rein. Wie ist das bei euch?
1: Das kommt auf das BSD drauf an, was du äh, verwendest. Also gibt es bei euch auch Diktatoren, so ja, bei OpenBSD und bei so. Bei OpenBSD gibt es den großen äh, Theo-Diktator. Also. Wenn deine Nase krumm ist, dann kommt also, dein Code, Code eben nie in, äh, rein. Bei NetBSD und FreeBSD ist das alles sehr demokratisch geregelt. Uh, es ist im Prinzip nur eine Frage, wie gut ist dein Code. Und wenn er gut genug ist, dann ist der ruckzuck drin. Ist es eine demokratische Entscheidung ja. oder ist es dann? Das ist mehr oder minder eine demokratische Entscheidung. Also wir haben bei NetBSD und bei FreeBSD haben wir einen koch Das, ist, das Core besteht jeweils aus fünf Mann. Die werden alle zwei Jahre gewählt. Ja. Und wenn dein Code gut genug ist, dann ist der ruckzuck drin.
0: Ja. Ähm, letzte Frage vielleicht noch. Wenn ich jetzt ähm, nicht nur entwickeln will, ich will auch noch anders mithelfen und zwar monetärer Art, wie mache ich das?
1: Es gibt alle BSDs, haben äh, dementsprechende gemeinnützige Organisationen gegründet. Es gibt die FreeBSD Foundation, die NetBSD Foundation und die OpenBSD Foundation und dort kannst du eben hinspenden.
0: Sind es dann deutsche Vereine oder sind das internationale Vereine? Also kriege ich da noch eine Spendenquittung? Eine deutsche? Das sind
1: alles momentan noch internationale Vereinigungen, die also nur nach kanadischem oder US-amerikanischen Recht und äh, in naher Zukunft wird es dann in Deutschland Vereine geben, zumindest mal für FreeBSD.
0: Wann ist das geplant? Gibt es da schon irgendwie eine...
1: Das wird äh, sicherlich im Laufe dieses Jahres oder an, irgendwann mal im Laufe nächstes Jahres wird es dann passiert sein.
0: Mhm. Wenn ich da äh, mitmachen will, an wen wende ich mich, schreibe ich am besten dir oder...
1: Egal, irgendjemand, der Marketingteam Marketing-Team ist, es gibt also ein Marketingteam. team zum Beispiel bei FreeBSD, gibt es auch mittlerweile von... Der, das sind acht Leute. Es gibt bei NetBSD auch ein Team mittlerweile von drei Leuten. Und da schickst du eben eine Mail hin und sagst, ich will das und das und das machen. Ja, und dann leg los. Gut, dann äh, vielen Dank, Daniel. Vielen Dank, Martin. Das
0: waren, war das Thema FreeBSD bzw. BSD allgemein und die Virtualisierungsstrategie von FreeBSD. Ja, vielen okay. Dank.
1: Okay, danke dir.
0: Tschüss.